0: Перший погляд з Ольгою Телипською на радіо Перше. Друзі, вітаю вас! спільний проєкт, радіо перше і психологічна студія «Сенс». Я вітаю керівницю цієї студії, психологиню-психотерапевтку Мар'яну Франко. Вітаю.
1: Вітаю Олі, вітаю слухачів.
0: Будемо сьогодні з вами
1: депресувати? Чи як? Ну, займатися депресією сьогодні не буде. Я би <с пропонувала ліпше поговорити про неї, щоб на виперечення. Справді, справжнє вирішення проблем – це профілактика. На виперечення давайте ліпше про профілактику.
0: Тема сьогоднішнього нашого зустрічі «Депресія чи поганий настрій. І як розрізнити, і як допомогти. І м, депресія вважається однією чи не з найлюдськіших таких м, хвороб, тому що вона еволюціонує разом з людиною. Чим більше в одному фільмі прочитала, чим більше людина намагається собі полегшити життя, прочитала по було mm. mm. та. так. По фільму теж набагато щось правда. <зважно> чим більше людина полегшує собі життя, тим більше вона його ускладнює.
1: А, ну, насправді так, і, знаєте, теж в іншому фільмі, ще радянському, я чула, і так, знаєте, мало не дитинства запам'ятала, бо задумалися, що вони нещасні люди, в них є вибір. Та, і чим, власне, більше в нас легке життя, тим угу. більше в нас часу почати задумуватися. Як я живу, хочу я чи не хочу, і часто люди якраз попадають тут в таку пастку угу. таких роздумів, думок, і власне не вміння поводитись своїми думками може призвести до таких депресивних станів
0: А до речі, коли транслюється багато, хочу і вони не реазовано, це може бути шляхом до депресії.
1: Транслюється багато хочу, хочу, так
0: внутрішньо, наприклад. Але
1: є ми
0: з вами говорили, хочу, не можу, але так просто, якщо перевести до депресії, чи хочу залежить від депресії і депресія від «хочу» і її нереалізованості.
1: Нереалізованості своїх «хочу». Так. Так, якраз, власне, нереалізованість або пригнічення своїх «хочу», коли я не дуже добре ідентифікую, не мію поводитись своїми бажаннями, і через ті чи інші причини я їх пригнічую постійно. Бо один з симптомів, власне, депресії – це, ну, таких… Які, про які завжди говорили. це Втрата життєвої енергії, втрата uh-huh. лібідо, те, що називається така енергія життя, або сексуальна енергія. Це але не в такому вузькому uh-huh. розумінні, як в прагненні жити, більш ширшому. Вітальна енергія. Вітальна, та, хоча вона е, зачіпає сексуальну сферу також. Uh-huh. І, власне, е, оце от пригнічення тієї вітальної життєвої енергії, яке в нас виражається словом «хочу», так? То власне, служить один, одним з основних маркерів депресії. Людина втрачає задоволення, бажання від того, займатися тим, чим вона раніше любила займатися. Mm-hmm. І так лікар чи психолог може спитатися, як ваші захоплення, чи ви зараз, що приносить вам задоволення. І якщо людина каже, знаєте, нічого, це заставляє так насторожитися.
0: Але подивіться, є ж різниця між клінічною депресією, яка вже потребує тут, ну, напевно, взаємодії не тільки психолога, Психотерапевта, але психіатри, і медикаментозного якогось втручання. Mm-hmm. Є депресія, яку ще не потрібно лікувати засобами медицини?
1: Ну, якщо ще чіткіше, mm-hmm. то, власне, поділяють клінічну депресію, як таку, mm-hmm. яка потребує вже уваги клінічної, тобто такого розгляду з точки зору того, що це розлад. Ну, mm-hmm. щось пішло не так, так? Да? От. І е, то, що так, серед mm-hmm. народі, серед людей, ой, в щось депресія, тобто швидше за все, якщо це не ідентифіковано як розлад, ця людина може говорити, що в неї щось нема настрою. І це, власне, є така різниця, і тут добре би провести якусь таку чітку межу для наших слухачів, mm-hmm. щоб вони навчилися краще розуміти. Це ми... Маємо себе підтримати там наше хочу просто такий здоровий, гарний спосіб, що, можливо, щось в житті пішло не так. Я маю фрустрацію, незадоволена, мене прагнічена, або якась така дисфорія, такий поганий настрій, такий, з, може бути з таким роздратуванням. Чи це в мене вже депресія? Причому депресії дуже різні бувають. Так? Угу. Вони самі різні і мають різні, можуть мати різні причини. От і е, е, депресію клінічну і щоб так не ускладнювати, а просто на хлопський розум, то будь-який розлад, він володіє такою штукою, як е, м- час. Тобто розлад є стабільний. Якщо у мене депресія, то насправді одним з таких клінічних маркерів є два тижні і більше. Тобто у мене сьогодні депресія, завтра депресія, через тиждень депресія. І через три тижні депресії. От тоді о, вам варто насторожитися і подивитися, чи це стосується тільки якоїсь одної життєвої ситуації. Ґгу. Не хочу бачити з другом, з яким посварився сьогодні, завтра і через тиждень. Чи це стосується всіх сфер. І я ледве отримую будь-які соціальні контакти, я не хочу на роботу, в мене таке пригнічення, про хочу, не хочу, взагалі не дядься, uh-huh. я просто як, як наче не можу, ну, не можу себе заставити, так? І через силу я роблю якісь речі, сьогодні, завтра, і через три тижні. І е, це така масивність, тобто вона покриває всі сфери нашого життя, проявляється постійно, я вже говорила, така стабільність. І... Е, вона починає впливати вже на мою соціальну адаптацію, тобто я починаю переживати, чи напевно мене можуть перестати зі мною спілкуватися друзі, можливо, зі мною не захоче uh-huh. бути партнер, я боюся що я втрачу роботу, це такі тривожні маячки, що відбуваються, що в мене в різних сферах, тобто основною зміною є я, значить, що зі мною не так, і тут бажано було все-таки звернутися по допомогу, і навіть не тому, що ви не вийдете з депресії, згідно таких Поглядів клінічних і досліджень депресія – це фазний розлад, тобто ми з нього виходимо, є фаза депресії, потім вона колись завершується, в більшості випадків, або вона дуже тривала, це все-таки інше питання, треба дивитися, що її підтримується, може бути супутні якісь захворювання. Ось. Але проблема в тому, що якщо ми не лікуємо депресію, то ми збільшуємо ризик її повторення. А всі, хто мав депресивний стан, знає, що це не найкращий стан в житті uh-huh. і зазвичай не хочуть повторення, бо це, ну, така... малоприємний. Малоприємний, власне, стан. Та. Тобто люди не люблять, звісно ж, його, тому що ти втрачаєш по всіх флангах і всередині, і зовні, це неприємно, не звісно. От. А є просто пригнічений настрій або щось зв'язано там... ПМС, та, передменструальний такий синдром і в нас теж може бути депресія але тоді бажано завести календарик і ця така дисфорія, таке пригнічення незадоволення, роздратування от мене вчора не дратували люди, а сьогодні дратують завтра, післязавтра, от після місячних проходить то бажано календарик завести і у вас буде депресія по розкладу і тоді можна, власне, якось з цим ще поводитись Тут якось...
0: календарик допомагає не ставити собі лишні діяльности?
1: Безперечно, та, тоді це не обов'язково звертатися, але Ну, так припантрувати, подивитися, щоб це, ну, цей час не приймати важливих рішень, потішити себе з чоколядою або якоюсь приємною компанією, щоб якось перебути, бо таке може бути, ну звісно, якщо це дуже вже заважає життю, то тоді вже звертатися. От, а є просто пригнічений настрій, і власне це зв'язано з жаргоном, що от у мене депресія, це означає, що щось я не можу дати собі раду, розмістити себе і свою хочу в цих обставинах. І тут можна вже говорити про те, як самому собі, звісно, допомогти.
0: Друзі, я ж нагадую, що е, з Мар'яною Франко, психологиною, психотерапевткою, керівницею психологічної студії СЕМС, ми далі продовжуємо говорити про депресію і пригнічений настрій. Якщо говорити все-таки про пригнічений настрій і депресію, ви вже дали чіткі орієнтири, що можна списувати на депресію, що все-таки на пригнічений настрій, але є певні такі маркери, можливо тілесні, які нам вказують, що пригнічений настрій таке в скорому часі може перейти до затяжних якихось процесів. Як зрозуміти, що в на низькому старті у депресії?
1: Е, хороше питання, насправді, ну, для себе, для себе, навіть для власного uh-huh. користування, так, щоб слідкувати за тим низьким стартом, тобто, щоб тримати себе все-таки в хорошому такому розташуванні духу, як кажуть, так, такому світлому погляді на життя, і розуміти, що чи щось вносить дискомфорт е, в моє uh-huh. життя, чи, можливо, щось пригнічує, може, моє ху, чи щось, ну, щось іде не так, то... Е, я використовую і дуже всім рекомендую, бо тут самоспостереження нам дуже допоможе і мало того розвантажить. Це Є такі перші маркери, коли у нас з'являється, власне, той пригнічений настрій, тобто песимізм, такий негативізм з'явився, ну, щось не подобається нам багато що, або все, або люди, або самі собі не подобаємося, або світ, щось світом не так раптом стало, тобто пригнічений настрій і, власне, негативні думки. От, на диво, це не про вас насправді. Ну, і не про мене, коли вони в мене з'являються. Так, навпаки, з зацікавленням дивлюся, що сталося. Чого ми, ми раптом почали думати там в негативному руслі. Бо, якщо такі думки з'являються в голові, негативні, а як тільки є негативна думка, ми можете так проекспериментувати, так? Якщо ми думаємо про когось або щось негативне, то в нас будуть до цієї людини чи до цієї ситуації негативні емоції. Якщо в нас є негативні емоції, ми зразу не підтягують такі негативні думки, ми знаходимо пояснення, чому ця людина погана, якщо там хтось uh-huh. нас, наприклад, штуркнув, ми маємо незадоволення, ми думаємо, ой, що за тітка там, от, там могла б там дивитися, вона, напевно, там взагалі неуважна, погана людина, ще щось.
0: Дуже багато претензій з'являється. Так, так, звичайно, бо мусимо
1: мати якесь пояснення uh-huh. слово негативу. Ну і найпростіше, що таке, причина
0: наслідкової. Там вона не
1: наступнула, в мене поганий настрій, значить, вона причина. Хоча, ну, звісно, що ситуація там може бути різна, може їх хтось штурмнув, ну а може дійсно вона неуважна, uh-huh. але це не означає, що вона погана людина, але наш мозок зразу так. Ага, поганий настрій має бути причина і придумує наші, підтягує наші такі улюблені думки. І, на жаль, найчастіше це зв'язано з падінням самооцінки. Тобто, що немає щастя угу. в цьому житті і, ну, відповідно, якщо немає щастя в цьому житті, то наше це все, все, що я роблю надаремно, або що я якась людина, яка там погана, щось я не даю собі ради, я якась некомпетентна, я щось не стягую. І ці думки, вони бомбардують нашу самооцінку, і ми починаємо сумніватись вже в собі, та, чи, що зі мною щось не так. Тому я би зважала, власне, на низькому старті так як ви сказали, що пригнічується настрій, нас такі негативні. Дисфоричні емоції, дисфорія це такий негативний настрій з таким, ну якби присмаком роздратування, незадоволення, щось таке, він так наростає. Uh-huh. Ось, і власне цими негативними думками, бо вони, як правило, йдуть у зв'язці. Це мені навіть нереально уявити, щоб все йшло просто окремо. Ось, і це є певні такі сигнали, що в нас починається депресивний настрій. Якщо ця зв'язочка продовжується. Треба уважно подивитись, що провокує, власне, такий стан. І вже знайшовши причину, можна відлагодити свій механізм. У мене, наприклад, дуже часто це, коли я не висплюсь, то мені вже там починають дратувати ті речі, які ще вчора не дратували.
0: Але подивіться, якщо говорити вже про такий довготривалий процес, як ну, запустився механізм, то виходить, що думки починають керувати нами. І так. тут має бути таке вміння відмежовуватися від себе і своїх думок і вміти всередині їх спостерігати.
1: Та, та, така певна дистанція, як зараз так модно говорити серед психологів, якщо ви прийдете на консультацію, то можна часто почути щось дуже дивне, каже, не вірте своїм думкам, ну це може здатися дуже дивним, але якщо ми так чуємося, що намагається донести нам цей експерт, спеціаліст, психолог, то власне йдеться про це дистанціювання, бо коли нас вчили там на когнітивно-поведінкова терапія, це прекрасний метод для лікування депресії, дуже рекомендую зразу, бо має дуже хороші результати, Власне, що знаєте, що в нас постійно є думки в голові, і це так як наче радіодепресія так? І коли грає сумна музика, то відповідно ми теж починаємо сумувати uh-huh. Це так само, як ми дивимося напевно фільми, і там відбувається дуже якийсь сумний сюжет, розгортання цього сюжету І ми співчуваємо акторам, і е, з одної сторони ми ж розуміємо, що це актори Але з другої сторони, якщо ми забудемося, що це фільм, ми ж можемо навіть плакати Так uh-huh. Ще варто ну, думати, що дійсно там драма стала ще трагедія. І, якщо в фільмі показують, що всі померли, то ми, повіривши це, можемо дуже співчувати. Якщо ми згадаємо, що це фільм, ми можемо себе так трошки, ага, це фільм і заспокоїти. Так? І так інколи дітки дуже так співчувати, я пам'ятаю, я була маленька, я дивилася білий біль, чорне вухо, і після цього я більше ніколи не дивилася, бо я дуже, була дуже маленька, і я дуже ну, занурилась в цей фільм. Uh-huh. І нас, то, нас було троє, і кожен плакав по-своєму, але всі троє дітей ревіло, і потім нас треба було якось заспокоїти і сказати, що це фініш, що з собачкою все в порядку. От так само ми мусимо заспокоїти себе і сказати, так, е, 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 гаразд, це думки, але думки це не ти. Не вір своїм думкам, перевір через що вони можуть виникнути. Бо хай у нас насправді кожного дня 60-70 тисяч думок, вони просто, це нереально, щоб всі вони були правдою. Просто нереально. <реку>
0: Якщо ви згадали про дітей, от, чесно кажучи, я в дітей ніколи не чула, щоб ставили симптоми депресії? Е, е,
1: ну, насправді розлад депресії діткам ставлять. Так? Так. Угу. І, е, причини депресії, я вже говорила, що є багато, на той саме ПМС, це дуже біологічно зумовлений, наприклад, стан, коли падають одні гормони, та, які ну, зав'язані на стрес, а інші не встигають їх ну, так, врівноважити, так, підняти цей настрій і це дуже біологічна штука насправді це не зв'язане ні з сонячніми ситуаціями ні з характером людини, ну є така схильність так, ось і інші тобто... ситуації тільки можуть додавати
0: ну подивіться, є ж е, люди з різним е, темпераментом Так, так. Mm-hmm. меланхолійні люди більш здатні до депресії, чи це все таки міф? А, ні, не, не,
1: не думаю, що це міф дивіться, тут дуже дивно прозвучить але е, до, до депресії ми тим більш схильні, чим більш у нас розвинений інтелект і чим більше в нас тривожності uh-huh. Тому так, люди, які ми, ну, так Називаємо таке стара термінологія Але вона так використовується, в принципі для опису Підходить, якщо меланхолійний Такий темперамент, чи склад характеру І людина схильна до такої чутливості Тривожності, надумування І пропускання дуже через себе То відповідно вона більше Ризикує повірити в ці думки uh-huh співпереживати, так, завалитись це співпереживання, і тоді більший ризик депресії, бо дуже цікаво зараз згадала якраз цей момент співпереживання старші пани психіатри нам колись передавали свої такі лайфхаки я досі пір пам'ятаю, він мене з одної сторони так, ну, заставляє кожен раз задуматись а, але е, вони говорили, що ну психіатри вони вже працюють з клінічними формами, тобто дуже важкими депресіями, коли людина дуже е, в темних таких чорних барвах бачить цей світ не дуже прагнічний настрій. Це буквально все відчуваєш. Це справді важкий стан. Тому, коли хтось каже, що у цієї людини депресія, або у мене депресія, то не варто казати, що це лінь і казати, що ти візьми себе в руки, чи ти просто там слабобольний, слабохарактерний. Тому що людина і так ледве витримує з зовсім впавшою самооцінкою, тобто собі дозволять таке слово сказати, їй треба припіднятися, допомогти, так само, якби людина впала на вулиці. І якщо ми додаємо, що з тобою щось не так, ми точно не допомагаємо. Так? Це така ремарка. Але, власне, ці старші пани психіатри, коли ділилися з нами з своїми знаннями, то один з них розповідав, що для того, щоб працювати з хворими, які мають власне важкий розлад депресії, бо депресія насправді це фаза захворювання, розладів і там може бути стан манії. Манії це теж насправді частина депресії, тільки коли в людини надто завищений настрій і надто такі <сум> самовпевнені думки, наче море по коліна, я все зможу, я зроблю там от вона на Марс готова перелетіти і готова робити суперпроекти. Справді це теж важкий стан, який ну, uh-huh. з іншої сторони, так, з іншої сторони медалі. І тоді, навпаки, людина така дуже гіперзбуджена, не спить, але з інших причин, вона дуже активна, може безмежно багато працювати. Щось робити, просто ця робота така нецілеспрямована. Ось. І, власне, психіатри мають справу і з таким розладом, і з іншим. І ви, цей пан розказував, що він собі, навіть коли робить графік дня, то спершу спілкується з кимось, хто є в депресивній фазі, в депресії, такі пригнічені, а потім з кимось, хто має маніакальну фазу. Чому? Тому що, якщо ми будемо спілкуватися з людиною, яка в депресії, і з наступним пацієнтом, який теж в дуже глибокій депресії, кожен з них буде розповідати, як йому важко живеться, як він нічого не хоче, наскільки він пригнічений. У нас є ризик, що ми дуже через співпереживання так, знаєте, хапнемо собі, тобто візьмемо, знаєте, є емоційне зараження, це справді є. І тому мусимо розуміти, що викликає в нас такий пригнічений настрій, щоб власне це емоційне зараження не відбулося, бо насправді на нас може так впливати, пригнічувати навіть інша особа.
0: Знаєте, тут я з вами повністю погоджуюсь, тому що я, наприклад, особисто, я собі дозволяю, тобто в мене так воно нерегідно, але коли я вдома слухаю музику, я достатньо так прискіпливо ставлюсь, бо я е, музика, звук, структуру і простір. Так. І часом, коли мені хочеться послухати якусь надто меланхолійну е, пісню, або там ряд таких пісень, коли це триває не один день, не один вечір. Можна
1: повірити. Так,
0: і я тоді розумію, що це для мене якийсь певний знак. І плюс, якщо враховувати, що наша підсвідомість вона ж, навіть якщо ми не фіксуємо свідомості, що ми щось почули, вона все одно все фільтрує, тому засипати про телевізорі краще не потрібно, тому що зранку можна прокинутися вже в такому напівдепресивному стані, а потім укрокувати ці дороги. Ну,
1: якщо ми не відновились, не відпочили, або можливо угу. так щось так вплинули.
0: Якщо ви говорите, що в депресії от є такі, такі різноконтрастні, та, від такої пригніченості до маніакальної, то в мене така картинка складається, що Розділення душі і тіла. Так? Немає стосунку. І уникнення якихось переживань зародку відбулося. І тому пішло в цей шлейф. Ми уникаємо одну емоцію, другу її заштовхуємо, знецінюємо. І в результаті вже не, можна не помітити, як ми опинилися в депресії тільки в різних фан-зонах, скажімо так.
1: Ну, тут, власне, такий складний момент, бо, власне, бо дуже вартує розділяти. Так, У нас є депресії, які більше психологічно зумовлені, тобто фактор стресу є основним ключовим, ага. який запускає щось. От, ну, інша особа, наприклад, така для нас значимо, нас пригнічує, керівник, який постійно говорить, що з тобою щось не так, і Такий гіпноз щоденний, він може довести людину, справді, до депресії, чи то родичі, мама, ага. тато, партнери, ну, хто дуже є значимим, насправді, і має для нас вплив, ага. то, відповідно, може як то кажуть, взяти нас заживе, за душу, за тіло, так. А є е, цей маніакально-депресивний розлад, або біполярний його ще називається, такий він більш біологічно зумовлений, якщо ви помічаєте в себе такі зміну таких фаз, від дуже великого такого глибокого пригнічення до такого стану, що я горе переверну, і що ви не сповна ними все-таки керуєте або вам так uh-huh. зазначають кажуть, то ліпше власне звертатися в першу чергу до лікаря-психіатра але якщо є фактор такий що стрес і він мене вибиває пригнічує я якось не можу позбиратися докупи, то можна почати хоча б звернутися до психолога психотерапевта, розібратися, якийсь стресовий фактор настільки впливає на мене і, uh-huh. і е- виробити як я кажу, кращу реакцію на стрес бо з цієї точки зору наша депресія це просто спосіб Нашої такої реакції особистісної на стрес, як я справляюся
0: з цим стресом, а може бути, що організм таким чином захищає нас. Та,
1: та, власне спосіб угу. реакції на стрес це захист, це так психологи ще називають що це така захисна реакція. І я можу, от про діток ви питалися, та угу. власне діток є ці розлади, але ну, дуже часто стоматизується. Можна побачити по тому, що дитинка хворіє, чи ще щось, і тоді теж варто звернути увагу, але зазвичай дитина перестає бути такою активною, вона відсторонюється, вона не робить. Ha ha ha. Тих дитячих ну, справ, які мали би, належно було в цьому віці, не бавиться, не, не дуріє, раптом стало тихо, непомітно. Тобто, насправді, варто звернути увагу, дітки часто жаліються, дітей дуже рідко насправді болить голова, і варто звернути увагу. Якщо дитина говорить, що болить голова, болить голова, то ну, все-таки пройти обстеження, чи якщо дитинки щось там не подобається, прагнічує, дуже часто дітки списують на живот, каже, животик, каже, мені на животик було і це те, що що можливо дитинку що взяло за живе, якщо немає інших причин, якщо це не отруєння, дійсно не якась травма, то uh-huh. все-таки прислухатись, про що цей живот говорить.
0: Але бачите, тут, ну, мені здається, що це взагалі окрема тема, але часом діти так намагаються привернути увагу батьків, Як так? Як можуть? Угу. І навіть можуть батьків. впасти в такий депресивний стан.
1: Спосіб реакції на стрес відсутність уваги uh-huh. батьків, належної уваги, не надмірної, а власне, хоча б достатньої, так? Ус
0: uh-huh. такої
1: людської уваги, батьківської уваги. Викликає в дитинки стрес, бо коли дитина відчуває, що її відкидають, як і доросла людина, просто дорослі мають більше ресурсу з ним справитися Викликає в будь-якого живого людського організму стрес Хочемо ми цього чи ні, ми соціальні, і це для нас є значений фактор стресу, власне, коли ми не відчуваємо себе прийнятими, коли нас відкидають Або думаємо, що нас відкидають і це ну для з точки зору психології, психіцов uh-huh. не теж
0: дитя. Але стресу є ще дуже цікава особливість, тому що коли він трапляється, ну дивлячись від того, яка людина, який її характер, і в якому вона ресурсі, вона може гідно протистояти йому, а минає якийсь певний час, і начебто вже все налагодилося, і тут. І такий відтік енергії? Може навіть пройти півроку, умовно кажучи, починає лісти волосся, а стрес відбувся ще там, три місяці тому. Це теж може бути така відтермінована депресія? Прекрасне
1: запитання, на що люди, в принципі, не завжди зв'язують і рідко так звертають увагу, але насправді останній блокпост, остання барикада нашого здоров'я – це тіло. І тіло витримує ну, все, що може. може витримати і власне вартує хоча б тому вже так дуже поважати його, бо е, тіло мобілізується, коли в нас стрес так, і видає ресурси на те, щоб це витримати. А вже потім імунна система начебто, ну, можемо метафорично сказати, починає зализувати свої рани. І тоді все, що там імунна система дуже цікава, вона мусить активуватися, коли у нас стрес, там набагато, там дуже складний насправді процес, відбувається на рівні імунної системи, ну, умовно називаємо це, що вона мусить мобілізуватися і витримати це, як на війні, так, і на війні ми не, зали... не зализуємо ще рани, ми так yeah. воюємо, ну, бо задача вижити, от в організму теж задача вижити в тому стресі, до якого часто ми самі себе довели, mm-hmm. будемо чесними в сучасному світі, часто своїми звичками, своїми уявленнями, що я там маю бути супермен, супергумен, ми доводимо себе до цього стресу, не йому, не спимо, ціль поперед всього, от, а потім у нас вилазить волосся. От. І е, в цей час е, власне ресурси кидаються на таку оборонну функцію, тобто спосіб реакції на стрес у всіх є такий свій, улюблений, і його варто знати, у когось це може бути депресія, наприклад, у когось інші можемо потім все так попробувати перелічити, згадати, які ще можуть бути. А вже коли стрес спадає, то включається те, що імунна система навпаки, ну як так, імунний захист ну, падає, так? Uh-huh. Так. І імунна система починає зважати на ну, ревізію внутрішніх органів волосся так? Що це міцне, а це може відпасти, так? Щоб, щоб міцне спасти Не так, мета, ну, Без деталізації, звісно І в цей час ми можемо більше чіпляти, наприклад, віруси Якщо, можливо, теж помічали uh-huh. Тобто починає раптом хворіти, вже все закінчилось, вже відпочивай А ні і, власне, тіло бере безпосередньо участь у всіх наших процесах, і в депресивних також.
0: А Знаєте, тут в мене така виникла теж якось можлива метафора. Це як постійно займатися спортом, а потім зробити довгу перерву, дуже важко відновити організм. Свій потім привести до тієї норми, з якої звичної. звичної, ну, звичної так. Так. так само і тут. Потім, коли вже так потрапляємо в таку затяжну депресію, потім дуже важко повернутися до звичного емоційного стану фізичного також.
1: Ну так, uh-huh. ну, бо дійсно непрацюючий орган починає відмирати, так само краще, власне, можливо, тому можна так собі думати, і депресії можуть так повторюватись, бо в нас uh-huh. якби слабший імунітет від неї, якщо ми не підтримуємо і не навчаємося, знову ж таки я повторююся кращими uh-huh. реакціями стресу тобто підтримувати себе в такому доброму стані тонусу, життєвого гумору хорошому, розумінні uh-huh. цього слова, в сценічному так називається, сильному стані та, то, тоді е, нам важче й опиратися якимось наступним подіям, і тому ще раз нагадаю, все-таки не варто зловживати і затягувати депресивні стани, варто або собі допомагати, або звертатися по, по допомогу. Е.
0: Якщо говорити от, про клінічну депресію і не клінічну, ну, я так зроблю такі два розмежування, так. чи є ще види депресії, їхні класифікації?
1: Ну, власне, більшість видів класифікації все-таки розглядають в клініці, в клінічній формі, і якщо так згадати, просто пройтися по них, то те, що я вже сказала, що є біологічно зумовлений, я думаю, що з часу, можливо, депресії теж розмежують як різні розлади, бо вони дійсно можуть мати різні ключові фактори, тобто, от, наприклад, біполярний розлад, він зв'язаний з особливістю, там, схильністю людини до цього, це така біологічно замовлена форма і людина має схильність до цього, і далі стресовий фактор може просто відімкнути так, ці, ці двері, і вже тоді, як розлад почався, потрібно його лікувати, але, власне, це більш медикаментозна така е, форма лікування, вона насправді допомагає, терапія, психотерапія, психологія, вона вже йде як вторинною допомогою, як навчитися з цим жити, щоб, власне, мінімізувати ризик повторення, бо якщо вже щось відбулося, щоб дуже так вчасно... Е, прийняти застережні заходи, взяти лікування. Є, наприклад, дуже цікава теж депресія, яка досліджується, вона таку абревіатуру англійською має SET, як сумний, так? І це, власне, такий розлад, такий зумовлений тим, що Виявляється, це сезонна форма депресії, яка з'являється у нас міжсезоння осінньо-зимовий період і зимово весняний коли менше сонця. І називається сезонний афективний розлад. І власне дуже цікаво, бо було дослідження, яке було пов'язано з місцем проживання людей І визначили, що власне в такому субтропічному, тропічному поясі в 10 разів менший ризик мати власне цей розлад який називається СЕД, да? сезонний ефективний розлад Наприклад, там, в Майамі дуже мало теж людей з цим розладом, хоча в Штатах дуже добре діагностують А власне, чим ближче до полюсів, до північного полюсу, тим імовірність мати цей сет в наприклад, зростає, і це разюча різниця, там 4-14%, наприклад, імовірність мати світ ви знаєте, ціали... сказала,
0: Швеція, ну та, скандинавські країни, так. мало сонця, але при тому, що вони найуспішніші в фінансовому сфері. Ну не буду виводити формулу, що це їм депресія допомагає, скажімо. На <світ> це було дуже просте пояснення, тоді би депресія стала популярною. Угу. От подивіться, якщо це таке е, сонце, воно впливає на наш темперамент, можна і згадати справді, от, ну в Майамі не була, але якщо південні країни, Греція, Італія, там тіло людей просто активовано. Ну. То чи можемо, наприклад, ми, зокрема, якщо говорити про міжсезоння, вживанням вітаміну Д, це не в правах реклама, але все-таки сонце – це є вітамін Д, підсилити в тому, щоб ми е, організм, принаймні, в фізичному стані тримали і не давали завалитися Так, так, є такі
1: рекомендації, бо в нас, наприклад, погано діагностується цей так званий сет там за кордоном, та більше ви перебіряються, виходячи з таких симптомів, факторів. Але ми можемо знати якісь основні фактори депресії, які можуть впливати. Те, що ми mm-hmm. говорили. Якщо у нас задовго, задовго є ці такі пригнічуючі, негативні автоматичні думки, які лізуть в голову, то це фактор того, що вони нас доведуть до депресії. Mm-hmm. Так. І можна відвідувати курси теж не на правах реклами, не називаємо кого, але mindfulness, так, управління настроєм, mm-hmm. там, не знаю, управління своїми емоціями. Тобто вчитися відмежовувати думки, так, і факти, uh-huh. цього навчають психологи, прекрасно зараз насправді дуже розроблені протоколи, як працювати з депресією. От, також, власне, якщо є мало сонця, старатися все-таки ловити це сонце, що, до речі, дуже активно роблять в тих же скандинавських країнах, в них є культура, що тільки сонце, вони висипаються на вулиці всі для того, щоб ловити, бо не тільки вітамін Д, але й на настрій це дуже впливає, uh-huh. можна себе згадати. І, власне, бажано дивитися, що якщо у вас настрій так сезонно зумовлений. То можливо є оцей от фактор сонечка Бо для когось це більш важливо, для когось менше. Насправді це зав'язаний сезонний ефективний розлад на генах Навіть на генах uh-huh. Дослідження, яке показує, що є ця схильність певних носі і в певних генів от, Також, що ми ще можемо дивитися Власне, активність, фізична активність, вона точно пов'язана з нашим настроєм. Тобто, якщо наш організм активний, рухається, наш мозок ідентифікує, ага, він, вона mm-hmm. чогось хоче, він рухається, йому треба настрою. А якщо, знаєте, ми починаємо так залежуватись в ліжку, не вставати, то ми, по суті, провокуємо цю депресію. Наш мозок каже, ага, можна перекрити кран енергії, в енергозберігаючий режим. Але це може теж призвести до того, що ми забавимося цей енергозберігаючий, в режим и активность нашего организма з двох причин, тому що ми не активуємо наше тіло, і, власне, активність угу. тіла дуже пов'язана з настроєм, можете так вибігти... Підтверджується, та, так. Та, угу. Вибігти по прольоту про зі східцями, і в вас настрій піднімається, вирівняти спинку угу. і пройтися під веселу музику, побачити, що зовсім інші вже настрії. але, крім того, депресія дуже сильно пов'язана з самооцінкою людини, так, ви добре сказали, що це ну, з розвитком людини, <плес> <плес> і чим угу. більше значення набуває наше его, наше саму Оцінка тим більше в людей може ну, власне, виникати і ризик депресії. І він пов'язаний, власне, з самооцінкою. І е, коли ми цілий день нічого не робимо, будьмо чесними, наша самооцінка – ой, щось, я не так живу, нічого не зроблено, ліжко не застелено, голова не помита, я якась не така, і пішла розкрутка негативних автоматичних думок.
0: Але бачите, тут ще виникає такий момент, що якщо не дозволити собі розслаблятися, ну, зокрема, ну, інколи не хочеться застеляти те ліжко, і не робити з цього катастрофи великою, не сварити себе за це, це теж можна бути таким маркером. От я себе почав сварити за цю річ, не дозволяє бути йому незастеленим. Е, так, ну звісно, можна mm-hmm.
1: дивитися в контексті, але катастрофа не думаю, що з чогось взагалі потрібно робити. Біда, коли вони стаються, але ще більше mm-hmm. біда, коли ми самі їх створюємо собі. Так тому не робіть oh. нічого з катастрофи, то не варто, а, Власне. Тут згадаю гарну цитату, яку я просто обожнюю мої колеги, що дисципліна – це любов. І, власне, коли ми відносимося до порядку речей з такою повагою, то ми з, любов'ю, то ми з такою ж любов'ю відносимося до себе. І застеляється ліжко не тому, що я хороша чи погана, а тому, що застелене ліжко мені приносить, наприклад, відчуття, що ранок почався, я встала з ліжка. І е, мені, наприклад, може бути приємно. Ну, хоч ліжко застелила, вже от щось зробила. Uh-huh. І інколи наш е, день, який почався з застеленого ліжка, чи з того, що я привела себе в порядок, мозок мислить асоціативно, тобто процеси мозку відбуваються асоціативно. Ми кажемо, ага, я вже щось зробила. І він підключається до мережі, що хорошого я ще можу зробити. І ви тоді допомагаєте своїм автоматичним, знову ж таки uh-huh. рукам, не бути негативними. А о, я зробила там, собі зачіску, о, я застелила ліжко, о, вже рано вдався.
0: Бачите, тут справді, тут оці такі маленькі наші кроки, ну, взагалі життя, коли з маленьких кроків зроблено, воно тоді більш якісне і мені здається наповненим, бо коли ми вводимо до автоматизму вмитися, почистити зуби, застелити ліжко, а коли ми себе, умовно кажучи, всередині похвалимо, то ми додаємо собі ресурсу.
1: Так, мене є відчуття mm-hmm. такого, знаєте, доброго шляху і доброго тонусу. Тому не потрібно застиляти ліжку, бо психолог тьотя сказала, та? чи мама так сказала, ми, якщо ми робимо ту таку mm-hmm. гарну дисципліну, як любов, та? тобто я це роблю, бо мені так краще. Ну, я це роблю, бо мені від цього буде краще. Тоді там немає, що ми для когось це робимо. Та? І тоді це дійсно дисципліна про любов, а не прокнутий пряник і там критику чи ще щось. Це угу. просто відсутнє в цей час.
0: Чи обирає депресія гендерні напрямки?
1: Так, насправді, Є? жінки в три рази частіше мають депресію. Так.
0: Але подивіться, ну, якщо так говорити, то жінки більш частіше. емоційніші, ніж чоловіки. І вони мають, так, по суті, деп... більше каналів ну... проявів.
1: Ну, дуже, дуже вдало, насправді, це зазначили, бо так. Бо депресія відноситься до розладів настрою, тобто розладів емоційної угу. сфери і тому так. Ну, в чоловіків інші розлади можуть бути тут, тут, і, ну Але і в чоловіків є депресії. Uh-huh. Насправді чоловіки можуть важче переносити депресію, власне, через гендерні норми, тому що... Та? Ти маєш бути uh-huh. сильним, а жінці хоч якось дозволено бути слабкою. І це такі гендерні стереотипи, uh-huh. сильний слабкий, і слабкі, це все ситуативно. Ну так, це оціночне
0: <с судження, <с по суті. Безперечно, uh-huh. воно
1: на нас є так само, як емоційне зараження, так у нас є зараження стереотипами.
0: І якщо ми вже прийшли до гендерів, то ем, віковий ценз, він теж впливає на ймовірність швидше підхопити депресію. Тобто чим старше стає людина?
1: Угу. Uh-huh. Ну, так, у нас настрої, тобто, коли ну, діти рідше все-таки мають депресію, і чим старший вік, тим більше є ризик пригнічення настрою. Але немає чіткої статистики, що ось там в, ну, імовірність в 20-25 років мати там депресію є менше, ніж 55, тобто насправді тут ну, не, не дуже так, пов'язано.
0: Та, це таке театр, треба та. спиратися до самооцінки, так? вона та, таким о, хорошим маркером о,
1: є. Так, бо більш юному віці це більш зв'язано, можливо, з самооцінкою, а більш старшому віці все-таки є супутні захворювання, які можуть uh-huh. викликати депресивний стан, тому тут дуже важко робити статистику ну, Депресії.
0: Так. Якщо говорити про вже такі маркери, щоб є ще можливість не скористатися послугами фахівця, так? І, і я відчуваю в собі ресурс, що я можу з цим впоратись, коли я вже помітила, що щось не так. Які, можливо, кілька кроків для того, щоб привести себе в норму? Якщо вони мені не допоможуть, я скажу, окей, мені потрібна послуга фахівця.
1: Mm-hmm. Так, е, зараз попробую так структурувати, ну, перш за все е, зрозуміти, тобто помітити, угу. що щось зі мною не так, що щось моїм хочу, тобто не хочу, щось моє хочу пропало, так, воно швидше про депресію пропадає, не йдеться про не хочу, а хочу пропадає просто, я не не хочу, мене просто якби відсутнє воно, от, е, так, наче як дементори, хтось восьмоктов зділося от перше помітити друге назвати ага це мої такі негативні думки це мої депресивні думки це мої якісь депресивні дні uh-huh. назвати та бо назва нам допомагає вона містить в самій вже план дій ну якщо депресивні дні потрібно виходити з депресії прекрасна назва і далі я би рекомендувала якщо це такі в, в рамках в межах самодопомоги Власне, при депресії так, втрачається перспектива, та? нема того світла в кінці тунелю, і власне це само по собі вже починає лікати uh-huh. і пригнічувати. Не потрібно при депресії видовжувати перспективу, бажано її зменшити до одного дня і брати принцип «тільки сьогодні».
0: Uh-huh.
1: «Тільки сьогодні я» і зробити собі е, план на день, який ви маєте виконати, бо зараз у вас умовна така аварійна ситуація. От ви собі взяли курс свого пароплава, корабля там, з Європи в Америку, по дорозі у вас щось трапилось. Ви зараз не думаєте про Америку, ви зараз спасаєте те, що є е, yeah. ну, ці немеличкі можливо катастрофі, ви сіли на мілину, наприклад. І вам тільки сьогодні треба зайнятися тим, щоб трошки посунути свій кораблик з цієї мілини. При депресії це, е, ну, зараз, власне, в тому методі, що я говорила, когнітивно-поведінковій терапії, ми даємо такий бланк активації діяльності. Нам треба активувати організм. Тобто, пишете собі 5 речей, які ви сьогодні маєте зробити, і стараєтеся їх виконати, але ті речі, які вміщаються в межах одного дня. Наприклад, застелити ліжко, помити голову. Тільки сьогодні я дойду до тої роботи, куди мені зовсім не хочеться йти. Ось, тільки сьогодні, наприклад, я... Схожу таки в цей спортивний зал, чи на фітнес, так чи на побачуся з, на зустрічі з тим, з ким я домовилась, бо я обов'язково людина, і там тільки сьогодні куплю свої продукти на вечерю і до вечора ви вже помічаєте, а, ну я ж нічого не зробила, я приходжу, я ліжко застелено, вже приємно. У мене не було падіння самооцінки через те, що я погано виглядаю, бо я привела себе в порядок, своє волосся, свою зачіску, я дотрималася, як порядна людина, своїх домовленостей, і ваша самооцінка вже поза загрозою, тобто ви вже спасли свою самооцінку, а це дуже важливо. Крім того, ви щось робили протягом дня, і ваш організм активувався. І таким чином, якщо... Ви ще завтра теж стояти і тільки сьогодні. І такими невеличкими кроками ми насправді можемо і самі вийти з депресії, чого дуже бажаю. Якщо, не дай Боже, хтось знаходиться в депресії, щоб якомога uh-huh. швидше з неї вийти, і сонечко знов засвітило, вийшло з Ахмаринки. Ви знаєте,
0: от ті, що ви по крокові такі елементарні, здається, речі, але мені здається, що це дуже класний такий шлях до усвідомленості своїх дій, почуттів, емоцій, і це є шлях до стосунку самим собою. І плюс о, мені старше сподобалося про те, що назвати. Тут в мене аналогія, знаєте, з екзорцизмом. Що якщо даш е, ім'я Демно, Демна, так. так.
1: Він втрачає над так. тобою свою силу. Я дуже люблю цю цитату, я угу. собі інколи її нагадую або комусь це транслюю. Дуже гарно так. Так, бо якщо ми щось називаємо, Uh-huh. То ми вже це якось усягнули для себе Не ми в цьому, а це в нас є Ну, потім з цією штукою можна якось щось робити <сум> Тому так, ви, ну, так помітити, uh-huh. назвати і відповідно діяти до назви
0: я вам дуже дякую, друзі. Якщо ви повністю не прослухали нашу програму, завітайте на саундклауд Радіо Перше. В скорому часі з'явиться програма. Нагадую, що кожної середи о 19-й годині спільний проект Радіо Перше і психологічної студії Сенс, психологиня, психотерапевтка, керівниця студії Мар'яна Франко. Я вам дуже дякую.
1: Дякую вам, Оля. Всім бажаю гарного вечора чи гарного дня, якщо будете прослуховувати в записі.
0: Інший погляд на Радіо 1.